0: Em vários países as pessoas são julgadas, qual é o nível, a qualidade, cidadão de primeira classe, segunda, terceira, são julgadas em função do seu bom humor. E tais países não estão errados, não, porque uma pessoa mal-humorada não pode ser cidadão de primeira classe. Né? É uma pessoa que incomoda os outros, que constrange os que estão ao seu lado, é preciso que nós cultivemos o bom humor. Ah, mas o que eu vou fazer se eu não sou naturalmente bem-humorado? Tem que se educar. Eu nunca fui bem-humorado, ao contrário. Eu sempre fui uma criança mal-humorada, um jovem mal-humorado e fui me cultivando, tem que cultivar. Tem que melhorar. O médico que me operou recentemente, numa comunicação comigo ele disse ele botou uma comunicação pelo Facebook ele botou ah, você é muito bem humorado mas, na verdade não é que eu seja eu não sou mas mas eu me, me educo né eu faço por onde às vezes exagera um pouco a gente tem que aprender a medida certa quando eu estava lá, antes de ser operado, chegou o anestesista, botou a mão na minha barriga, que estava doendo. Na hora que ele botou a mão, botou uma mão meio pesada, né? E aí eu disse para ele, ainda bem que você é anestesista, hein? E eu entendi que eu estava sendo bem-humorado. Ele, eu não sei o que que entendeu, mas ficou com uma cara muito feia. Eu Já contei isso para vocês aqui? Já, né? Não? E depois, na sala de operação... Já estava lá para começar o procedimento cirúrgico e chegou um médico e veio me cumprimentar. Mestre de Rose, é uma honra conhecê-lo. É um prazer muito grande. Eu digo, Infelizmente, não posso dizer o mesmo. Ah, me diverti um monte. De fato, é que eu me diverti muito. E a vida fica mais fácil, né e você acaba ganhando amigos. Uma pessoa mal-humorada ela deixa todo mundo desconfortável à sua volta. Eu nem sei como é que pessoas mal-humoradas conseguem conquistar namorados ou namoradas. Porque eu, por exemplo, fugiria como o diabo da cruz de uma menina mal-humorada. Imagina. E se isso depois continua? Agora, eu, por alguns anos, ou quem sabe pela vida toda, vou ter que é. aguentar uma pessoa mal-humorada? Não dá. Bom humor abre portas. Você vai conversar com uma pessoa que você não conhece e está bem-humorado, você já começa a conversar sorrindo, olhando nos olhos, dizendo alguma coisa simpática, porque você é bem-humorado. Não importa a situação. Hoje bateram no meu carro. Hum. Realmente não dava visibilidade para nenhum dos dois. Era um cruzamentozinho na entrada do Hospital São Luís. E eu nunca parei naquela entrada, mas hoje parei. Intuição. Parei no que eu parei o outro não parou. E o bom humor mais uma vez nos salvou. Porque o rapaz ficou, era um, era um, ele conduzia um fogãozinho simples, né? a gente via que era um... Não sei se ele era empregado ou se ele era um pequeno empresário, mas que não tinha dinheiro sobrando para fazer um conserto num carro caro. E eu vi o desespero do cara, aí eu abri meu vidro e disse, é a vida, companheiro, é assim mesmo, vamos embora, vamos seguir. Não era culpa de ninguém, pode seguir a tua vida. Sabe, você ver o alívio no rosto da outra pessoa, isso é a recompensa. O que mais a gente podia fazer? Pensa lá. Quais são as alternativas? Sair do carro e dar um chilique. Isso vai pagar o conserto? Ou vai fazer com que o carro não bata, desbata? Não resolve. Perder tempo discutindo quem tem a razão? Não vai levar a parte alguma. É mais fácil levar o carro, se for coisa pequena, leva num martelinho de ouros, por coisa grande, entrega para o seguro. E, já algumas vezes, o bom humor tem nos, nos resolvido, tem nos salvado em situações de trânsito, em situações potencialmente eh, de conflito, de trânsito, e sempre aquela, aquele bom humor, aquela coisa... E eu aprendi isso com os paulistas, porque em 1975 eu estava ao lado do, do, de um colega instrutor que guiava muito mal. E... <risos> Não é que o paulista guie mal, mas ele guiava. E, e ele fez uma barberagem, mas daquelas assim que todo mundo fica indignado. E o outro motorista fez menção a abrir a boca para dizer alguma coisa feia para esse meu amigo, mas esse meu amigo era bem-humorado, então ele sorriu com aquela cara assim de desculpe, né, mas um sorriso muito sincero. E você sabe que o ser humano ele age muito pela síndrome de espelho. né? Se você faz assim para alguém, a pessoa sem querer faz assim também. Se você sorrir, a pessoa sorri. Não sabe nem por que está sorrindo, mas sorri porque você sorriu. Nós somos espelhos uns dos outros. E aí, quando ele deu aquele sorriso tão espontâneo, tão sincero, o outro descontraiu o rosto, deu um sorrisinho também e pronto, ninguém brigou com ninguém. Eu vi aquilo, eu estou aprendendo o tempo todo, né? eu não paro de aprender. Eu olhei aquilo e disse, gostei, quero incorporar esse comportamento. E claro, não é de uma hora para outra, né? mas eu batalhei, batalhei e acabei incorporando algumas coisas. Então, o, o, o bom humor sempre me salvou e o mau humor sempre me custou um ônus alto. mal mau humor sempre me deu mau resultado. Eu me lembro da, da fase de juventude, né? especialmente a fase da adolescência, que a gente é meio, especialmente homem cheio de testosterona, meio estouradão, não me lembro de nenhum bom resultado, nada. Mas mau resultado eu me lembro de um monte deles prejuízos de toda sorte, prejuízo moral, prejuízo físico, perda de oportunidades, perda de namoradas, que aliás me parece que naquela idade era o mais importante. Mas um cara mal-humorado, quem é que vai querer namorar? A menina olha para o cara e diz, Pô, esse cara é um mal-humorado, numa dessas ele me bate, ele vai perder a paciência com qualquer coisa, me vira a mão, o cara é mal-humorado. Agora, um cara bem-humorado, o risco é bem menor, né? A menina também, mesma coisa. Uma menina mal-humorada pode infernizar a vida de alguém. No meu livro de boas maneiras, método de boas maneiras, tem um capítulo que fala sobre isso, mas não fala bom humor, fala o sorriso. Como o sorriso pode abrir portas. É impressionante como abre portas de um programa novo que passou na... National Geographic, são dois, do, dois caras que fazem o programa, um sério, uma cara meio triste e meio de poucos amigos, eu não sei se ele é assim ou se para o programa ele representa esse tipo de personagem. E o outro ao contrário, bem humorado, sorridente, comunicativo, bem falante. E os dois entram num restaurante e uma das coisas que fez a diferença no atendimento foi que um sentou e ficou quieto, calado, sério. Uma cara meio de fracassado, uma cara de insatisfeito da, pela vida. E foi tratado de uma forma... Eles puseram vários fatores, um deles era esse, o outro era a roupa, um cara mal vestido. E seu amigo, bem vestido, sorridente, bem falante, bem humorado, sociável, conversando com a recepcionista, conversando com o garçom, conseguiu uma mesa melhor, foi atendido antes, ainda ganhou sobremesa grátis. E o outro não, o outro foi atendido de qualquer jeito, né? Porque se você olha para uma pessoa com mau humor, a pessoa também te devolve o mau humor. E como é que nós queremos ser atendidos pelo garçom ou pelo frentista de um posto de gasolina, ou por uma, um funcionário de um de uma, de uma, vendedor de uma loja. Como é que nós queremos? Nós queremos que ele sorria. Então, vamos começar, né? Tem que começar por algum dos dois. E a comunicação é, uma, é, uma, é um círculo virtuoso, porque, ou vicioso também. Você chega a reganha um sorrisinho, a pessoa já te dá um sorriso de volta. Você sorri mais, ele sorri mais em troca. Dali a pouco vocês estão amigos, batendo mil papos. Hoje eu acompanhei isso também numa loja em que o, o, o atendente, a atendente, começou a conversar com o cara que estava comprando o produto. O rapaz também começou a ser simpático e dali a pouco parecia que eles se conheciam desde o nascimento, que eram amicíssimos. Né? E eram, tinham se conhecido naquele momento, não se veriam nunca mais na vida. Achei muito bonito. Essas coisas encontram-se muito mais em São Paulo, pelo menos eu, na minha percepção, eu tenho visto isso muito mais em São Paulo, capital interior, no estado de São Paulo, muito mais do que nos outros lugares, mas nós temos que aprender com os paulistas, eu posso falar, porque como eu não nasci aqui, eu posso rasgar um pouquinho de sedas a favor desse comportamento. Ele é tão interessante que uma colega nossa, que é a Vanessa, diretora da Escola do Leblon, no Rio de Janeiro, ela é daqui, e foi trabalhar no Rio. E um dia ela veio a São Paulo, e quando eu a encontrei, ela estava emocionada, dizendo, eu estava no supermercado e uma desconhecida veio conversar comigo, e ficou conversando comigo. Ela já estava desabituada. Que em São Paulo isso é natural, das pessoas simplesmente começarem a conversar. Não te conhecem, não tem nenhum assunto especial, mas simplesmente por amizade, por boa disposição, por leveza, por bom humor, as pessoas começam a conversar entre si. E os nossos instrutores precisam dar o exemplo, inclusive levando isso para outros lugares do mundo.